0: Тревога, стресс, это вообще об одном или это не совсем тождественное понятие?
1: Ты знаешь, я, наверное, тут не соглашусь с тем, что тревога стала обычным состоянием и что это норма. То, что сейчас с нами происходит, мы точно можем это выдержать?
0: Что мертво умереть не может. Ведь все равно мы уже проиграли эту игру со смертью. Будем ли мы тревожиться или нет? Будем ли переживать? Все равно финал один. Так что давайте делать приятное, дарите, ловить
1: улыбки. Если у вас есть мысли, не пора ли мне обратиться за помощью, скорее всего, это означает то, что вам нужно идти и обратиться за этой помощью. One on one. Это
0: не сессия у терапевта и не эзотерический сеанс. Здесь мы простыми словами обсуждаем насущные вопросы айтишников через призму психологии. Всем привет! Это подкаст One on One. Меня зовут Лена Лапицкая, и сегодня мы обсуждаем тему управления тревогой и стрессом. С нами здесь в студии Оля Куваева, представитель сервиса «Альтер». Привет, Оль! Привет! Расскажи немного о себе.
1: Да, я психолог, гештальттерапевт, психодрама-терапевт. Я специализируюсь на работе с психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. В связи с последними событиями, естественно, приходится довольно много углубляться в тему работы с паникой, саморегуляцией, стрессом. Это мои темы и готова сегодня с тобой про это поговорить.
0: Это здорово. Оль, вот сейчас особенно заметно, что у каждого из нас своя реакция на волнующие события. Бей, беги, замри. Кто, на твой взгляд,
1: лучше справляется со стрессом? Ты знаешь, лучше справляются со стрессом те, кто имеет возможность и разрабатывает для себя сценарий того, как эти реакции бей, беги, замри преодолеть. И по факту это те люди, которые могут находиться в таком вот так называемом окне толерантности, окне собственной саморегуляции. А рекомендации, как этого достичь, будут специфичны для каждой из групп или все равно общие, такие, знаешь, универсальные? С одной стороны, можно сказать, что многие советы, многие упражнения, они, конечно, универсальные. Но в любом случае, если мы говорим про себя или если мы говорим про тех людей, которые рядом с нами, есть какие-то нюансы в каждой из этих реакций. Например, то, что мы будем делать с человеком, который находится в реакции замирания, не очень будет подходить для человека, который находится в реакции бей и в гневе. «Слушай, а
0: действительно...» Я думаю, теперь многим стало понятно, почему не следует давать непрошные советы. Все же любят это делать, исходя из своего личного опыта, своего типичного поведения. В частности, тем и хороший психолог, что это помощь по запросу и очень индивидуальная, персональная. Скажи, а вот тревога, стресс – это вообще об одном или это не совсем тождественные понятия? В чем будет принципиальное различие для человека? И сразу к тебе следующий вопрос. Стрессовые обстоятельства
1: — это не всегда означает стресс? Стрессовые обстоятельства и стресс. Тождественное ли это понятия? Скорее всего, нет. Когда мы говорим про стресс, первое, конечно, что возникает, это как раз-таки возникают те самые обстоятельства. И на самом деле здесь очень важно отслеживать и понимать, что это обстоятельства, то, что возникает вовне человека и то, на что человек на самом деле не влияет. То есть это вот некоторое событие, которое произошло. И произошло где-то не внутри человека, не он его форсировал, скажем так, а это что-то, что случилось. И дальше уже на это событие у человека возникает какая-то реакция. Реакцию на это событие мы называем стрессом. То, как наша психика, как наш организм и как наше тело реагируют на то, что произошло, реагирует на это событие. Если, например, у нас кто-то толкнул, это тоже некоторое внешнее событие, и тело на это событие реагирует. Человек пошатнулся, он начал злиться, или он, он как-то возмутился, еще что-то с ним произошло. Да, я бы разделяла, что есть некоторое стрессовое событие. И сейчас специфика нашего времени такова, что мы все находимся в одном стрессовом событии, при этом контекст этого события в целом у каждого человека свой индивидуальный и стрессовая реакция тоже у разных людей она разная. в чем она может выражаться. если говорить очень упрощенно, то это вот действительно какие-то такие реакции, которые мы называем реакциями бей, беги или замри. Дело в том, что когда человек встречается со стрессовым событием, его психика начинает это событие обрабатывать и, скажем так, пытается его уложить в рамках какой-то нормы и подобрать такие, знаешь, ключики, алгоритмы того, как бы с этим событием он уже справился, какие у него есть на это ресурсы, какие есть знания. Если психика понимает, что произошло какое-то событие, которое, оказывается, я не знаю, как решать, оказывается, в моих файлах и папках не прописано, как с этим обращаться, Включается такая красная лампочка, на которой крупными буквами написано «Это опасно, это мне угрожает, нужно с этим что-то сделать». И дальше уже от индивидуальной особенности человека человек начинает либо очень сильно возбуждаться, то есть его возбуждение растет, тем самым организуя себе спасение, либо он начинает очень сильно понижать свой энергетический потенциал, тоже как будто бы тем самым пытаясь найти для себя спасение. А вот обязательно
0: ли с этим нужно что-то делать? Может, нужно научиться с этим жить, просто перетерпеть,
1: как говорится. С этим точно нужно что-то делать. Первая такая необходимость, она чувствуется человеком сама по себе, потому что человек испытывает дискомфорт. Этот самый дискомфорт, он и побуждает как-то с ним справиться, что-то с этим сделать. Другое, более такое разумное, может быть, объяснение, когда человек чувствует опасность, у него... В головном мозге есть менделевидное тело, которое отвечает за спасение организма и которое, скажем так, нам начинает сигнализировать о том, что есть опасность. Работа менделевидного тела затормаживает работу префронтальной коры, то есть по факту той части мозга, которая отвечает за рассудок, за разумность действий, за то, чтобы мы принимали взвешенные решения и могли удерживать какие-то важные для нас задачи на продолжительном периоде времени. Человек начинает в таком стрессовом состоянии хуже думать. И понятно, что эти необдуманные поступки они в дальнейшем могут приводить к каким-то плачевным ну или не очень позитивным изменениям в жизни человека. One on one. Тревога для
0: многих сейчас стала новой нормой, таким фоновым состоянием. Как из такого состояния возможно планировать будущее? Ведь велика вероятность когнитивного искажения можно так напланировать черти что в тревоге.
1: Ты знаешь, я, наверное, тут не соглашусь с тем, что тревога стала обычным состоянием и что это норма. Я бы сказала, что скорее это не норма, и нужно искать способы опор и таких практик в своей жизни, которые будут позволять человеку жить хотя бы частично без тревоги. Потому что действительно, поскольку события довольно яркие, и они сильно влияют на людей, тревоги очень много, но если мы для себя не выстраиваем какие-то новые способы жить без тревоги, это будет точно приводить к истощению организма. На длительном промежутке времени человек будет испытывать все больше и больше стресса, все больше и больше усталости. Ну и это может приводить к различным негативным последствиям.
0: Я слышала совет, что нужно выделять специальное время для тревоги. 10-15 минут в течение дня, когда полностью позволяешь себе погрузиться в тревожные мысли, читаешь новости, проживаешь это, никак не останавливая себя. А все остальное время стараешься не впускать тревогу в свою жизнь, не поддаваться ей. Насколько вот это работает? Насколько это жизнеспособный совет?
1: На самом деле это работает. Вот помнишь в мультике «Давай бояться вместе»? Это правда очень хорошо работает, когда есть возможность и пространство пережить определенные эмоции. Вообще вся психотерапия, она про это. Про то, что мы проживаем и разделяем свои эмоции, свои чувства, которые возникают по какому-то поводу. Другое дело, что, наверное, только одним выделением пространства и времени для того, чтобы переживать, побояться и потом отпустило, здесь уже не справится. Я думаю, что нужно еще применять определенные техники, которые будут позволять как раз-таки наращивать и укреплять свою устойчивость. Ну, например, если мы говорим про тревогу, то здесь очень хорошо помогает именно осознанность, где я нахожусь, про здесь и сейчас. Ну, например, когда можно поставить таймер или будильник на каждые два часа, и когда звонит этот таймер, просто возвращаться к себе и говорить, «Окей, а что я сейчас чувствую? Что с моим телом? О чем я сейчас думаю?» Человек, возвращаясь в точку «здесь и сейчас», он проверяет жизнеспособность, его мозг, опять же, он проверяет нынешнее состояние и может заметить, что именно сейчас ему ничего не угрожает, именно сейчас он занят каким-то делом, и тогда он имеет возможность стабильно успокаиваться. И тогда, например, у нас там в течение дня есть вот таких шесть островков, когда я был спокоен, когда вот я был в этом моменте здесь сейчас. Тревога — это недифференцированный страх. Вроде бы чего-то боимся, должно произойти что-то нехорошее, но мы пока не знаем, что именно. Страх — это такая следующая стадия уже тревожности, когда мы знаем, чего мы боимся. Работа с тем же самым страхом, она заключается в том, чтобы проверить, что конкретно сейчас мне угрожает. Проверить, нужны ли сейчас те самые реакции организма, которые он мне выдает, насколько они актуальны сейчас. То есть сейчас вот я прям куда-то лечу в столб, прямо сейчас передо мной ушла земля из-под ног, или прям сейчас кто-то на меня, например, кричит. И когда мы оцениваем, что именно сейчас у нас нет источника опасности, он где-то есть в нашей голове, есть где-то в будущем. Это помогает возвращать организм к своему более спокойному состоянию и тормозить состояние тревога и тормозить состояние страха. Ты сказала
0: про осознанность. Я вспомнила как раз книжку Стивена Кови «Семь навыков у эффективных людей». Там говорилось, что нужно отслеживать, на что мы тратим свою энергию, внимание и условно все, что оказывает на нас интеллектуальное, эмоциональное влияние, мы объединяем в такой круг забот. И если к нему присмотреться, то он состоит из того, на что мы не можем влиять, и из того, на что можем. И вот последнее объединяется в круг поменьше, такое подмножество, круг влияния. И как раз на этот круг влияния нужно обращать свое внимание. И если происходит наоборот, то это, по сути, только волноваться, жаловаться, обвинять, чувствовать себя жертвой. И на это уходит энергия. Плюс происходит пренебрежение теми сферами, на которые мы как раз можем влиять. Мы подробнее остановимся на этом в другом нашем выпуске про прокрастинацию.
1: Да, мне очень нравится... Этот круг влияния, на что я могу влиять, на что я не могу влиять, мне еще нравится это потому, что это такая когнитивная штука, про которую можно подумать, потому что позитивное и продуктивное думание — это тоже один из способов себя успокаивать. Я очень рекомендую всегда вести записи, это неважно, мы пишем от руки или мы можем это делать где-то, в компьютере я вот люблю, например, Миро, доску, да, где можно просто нарисовать для себя и поставить какие-то зацепки. И когда мы прописываем какие-то факторы, на которые мы действительно можем влиять, мы успокаиваемся, потому что мы присваиваем себе зону управления этими частями. И когда мы прописываем за этим кругом влияние, круг того, на что я не могу влиять, что находится вне зоны моего влияния, мы тоже как будто бы отказываемся или даже освобождаем себя от обязанности за это тревожиться, освобождаем себя от обязанности на это влиять. Ну и как часто бывает, да, главное — отличить первое от второго. И в этом бывает иногда загвоздка, но в целом я думаю, что если это делать, если правда это для себя прописывать, если относиться к этой практике, к этому упражнению серьезно то оно будет работать. Даже сейчас я провожу вебинары по поводу того, как справиться со стрессом. Я очень часто говорю людям, что от того, что они знают, как с этим поступить, ничего не меняется. Важно начать делать, даже если это какие-то очень простые, даже если это кажущиеся нелепыми упражнения, их важно начать делать. В идеале делать системно, и только тогда это будет помогать. Некоторым списки
0: дел кажутся нелепыми, мол, жизнь это про спонтанность, нельзя себя полностью зарегулировать.
1: Конечно, в этом есть и другая крайность, когда эти списки дел становятся бесконечными, формируются только списки, но ничего с этим не происходит. Это другая крайность, которую тоже тогда нужно дать человеку просто идти и потихоньку-потихоньку именно делать акцент на делании, ну уже не списков, а на делании вот каких-то там дел, например, из этих списков. Но когда человек записывает, во-первых, он это формулирует изначально в своей голове, и во-вторых, появляется некоторая однозначность, такая однонаправленность мышления, что я вот сейчас это выписал, и пусть даже сейчас, пусть на ближайшие пять минут это именно так. Тогда вот эта мысленная жвачка, такая вот невнятность, какая-то многозначность, это исчезает. И это очень полезно.
0: Но ведь жизнь, она бесструктурная и спонтанная. Разве не надо учиться к ней так и подходить?
1: Я вообще люблю структуры. Я понимаю, что сейчас мы живем в вуковый период, что все меняется, что есть вот это понятие антихрупкости. Чем мы гибче, тем мы устойчивее на самом деле. Для меня, например, структура, общая структура, как некоторая основа, она очень рабочая на что я могу опираться. Те, например, психологические подходы, которые говорят о том, как справляться со стрессом, как это делать более эффективно, они тоже предполагают определенные структуры. То есть есть несколько, например, зон, которые важно учитывать, которые важно реализовывать для того, чтобы оставаться устойчивым.
0: Оль, а про медитацию что думаешь? Не может на в такое время, наоборот,
1: навредить? Должна сказать, что я здесь ангажированный человек, в том плане, что я медитатор более чем двухлетним опытом. У меня есть опыт прохождения випасаны десятидневной, и в этом смысле я исследовала медитацию на себе, и я ну, так понимаю, о чем я говорю. С одной стороны, я считаю, что медитация — это очень рабочий инструмент. Но, как и любой инструмент, он должен быть наработан. И когда мне рассказывают, там, я, например, был в панике, мне было так тяжело, я сел медитировать, при этом я понимаю, что этот человек сел медитировать первый раз за полгода. И, конечно, скорее тогда фокусировка на своих чувствах и на своих переживаниях, она скорее только усугубит процесс, она сделает его ярче, она сделает его сильнее. Навыка стабилизировать этот процесс и навыка не вовлекаться в сильный эмоциональный процесс, который нарабатывается, ну скажем так, месяцами в медитации, этого навыка нет. И тогда действительно получается так, что мы подливаем масло в огонь, огонь горит, и непонятно, как с этим справляться потому что до этого мы не научились этот огонь гасить если говорить все таки про медитации которые могут работать которые могут работать сейчас для неподготовленного человека я бы рекомендовала брать просто аудиомедитации которые с сопровождением идут есть разные приложения для медитации медитопия просто можно еще что то найти есть разные люди которые проводят такие медитации и Когда это ведомая медитация, то есть я просто закрываю глаза, я чувствую, что я не один, что есть кто-то, кто меня сопровождает, и я иду по вот этой вот цепочке, которую мне предлагают, это уже гораздо легче, я иду с сопровождением. И тогда действительно медитация может иметь какой-то позитивный эффект. Но если человек хочет внести осознанность, внести медитацию в свою жизнь, то именно начинать практику, постоянную практику медитации в каком-то конкретном подходе в идеале лучше начинать это в спокойном состоянии. Ну, как и любое занятие, когда мы начинаем с ровного состояния к чему-то приближаться, что-то познавать, это происходит лучше.
0: Да, особенно если есть какие-то ожидания и не получается, с этим легче справиться.
1: Конечно, а иначе оно бесит. Ну, то есть я и так разгорячен, а здесь еще я пытаюсь сфокусироваться, у меня это не получается, это не работает. Это усиление, которое, мне кажется, не полезно. Есть же вот медитация, по которой мы подразумеваем, что это такое вот я сижу, я сосредоточен, я то контактирую со своим внутренним миром. Ведь есть более простой, ну, скажем так, способ медитации, да, или, как говорят, социальная медитация медитация в действии. Можно просто выйти на улицу и пойти и совершать поступательные движения шаг за шагом. Просто идти, просто дышать воздухом, просто смотреть в небо, смотреть на деревья и фокусироваться на этом. Не на внутреннем состоянии, а фокусироваться вот на действии и на том, что я вижу. И на самом деле тоже от таких действий, от такого... Типа медитации тоже будет эффект. Можно просто вот этим заниматься, не погружаясь в какие-то глубины. А
0: насколько помогают самоустановки, какие-то вот фразы такие? Я справлюсь, у меня получится.
1: Я лично не люблю такое. Для меня аутотренинг не очень хорошо работает, но я знаю людей и точно... Есть такие люди, для которых это работает хорошо. Если говорить про установки «я справлюсь», «я смогу», «это я преодолею», здесь нужно, опять же, их правильно использовать. Потому что, когда мы говорим просто про эти установки, они как бы вырваны из контекста. Но если мы их будем немножечко погружать в правильную психотерапевтическую практику, перед тем, как сформировать позитивную установку и применять ее, нужно заметить, какие-то негативные состояния и негативные установки, которые у меня включаются в этот момент. Ну например, человек заходит домой, начинает злиться, потому что предполагает, что вот сейчас выйдет его партнер ну вот муж заходит домой и предполагает, что сейчас выйдет жена и начнет его пилить. И вот это первое действие, которое он может заметить я злюсь, я думаю, что она сейчас будет меня пилить. И это такая негативная установка, на которую накручивается его реакция. И важно же, что здесь делать? Заметить это состояние, заметить, как пришла в действие, скажем так, эта установка, и вот в этот момент ее поменять на установку, например, «Она обо мне заботится», она меня любит, я сейчас помогу ей ну, с чем-то справиться. И тогда, когда мы негативную установку меняем на позитивную, в нужное время, в нужном контексте это срабатывает. Срабатывает лучше, чем просто брать это из воздуха. Либо, опять же, позитивные установки брать как ежедневную практику. Я очищу зубы или умываюсь, смотрю на себя в зеркало, Я говорю, ты молодец, ты справишься, я в тебя верю, я тебя не брошу, я буду с тобой. Лучше все таки мне кажется, так, не просто из воздуха когда-то про это вспоминать. Но так оно работает гораздо хуже.
0: Но ведь негативные установки могут быть также и беспочвенными. Как говорят, в моей жизни было много неприятностей, большинство из которых так и не случились.
1: Да, оно так и есть, и действительно, мы очень часто боимся, тревожимся, нервничаем из точки проекции своего будущего. То есть мы предполагаем какие-то негативные события, проецируем эти негативные события, что они вот сейчас произойдут, и в связи с этим у нас возникают чувства. Поэтому, когда мы говорим об осознанности и возвращении в точку здесь и сейчас, тогда мы даем себе шанс заметить, что ничего негативного прямо сейчас не происходит. И еще так интересно, что если все-таки человек замечает, знает, что прямо сейчас с ним происходит вот то самое негативное или что-то негативное, как правило, в самом моменте у него гораздо больше ресурсов с этим справиться и больше стратегий, как на это повлиять.
0: А еще в моменте можно задавать себе серию вопросов и что. Только главное, чтобы на самый первый не захотелось ответить. И все.
1: И что дальше? И что тогда? Что будет после этого, и тем самым мы простраиваем для себя такой когнитивный образ того, что может быть. Ведь нашему мозгу все равно, мы это действительно проживаем или мы представляем, что мы это прожили. Как будто бы в этот момент мозг он научается справляться и с этой ситуацией тоже. И когда есть у мозга ответ на то, что я тогда буду делать и что я тогда предприму, ему становится спокойней и чувство тревоги, чувство страха, оно постепенно уменьшается. Оля, как ты
0: считаешь, сейчас брать отпуск — это хорошая идея, чтобы, ну, прийти в себя как-то отдохнуть? Или, наоборот, будет больше времени для самокопания каких-то, ну, вот именно я имею в виду переживаний негативных таких вот вещей, новостей?
1: Я бы здесь в первую очередь задавала вопрос, а зачем? Если я беру отпуск Если выстраивать систему, как мне справляться со своими состояниями, то действительно ли у меня нет сейчас времени в будничные дни, в рабочие дни этой системой заняться и ее выстроить? Или это такая ситуация бегства, когда я, например, себя перемещу из одной точки в другую, и когда я какое-то время дам себе возможность не поддаваться влиянию стрессовых факторов, а потом я вернусь в ту же самую начальную точку и все повторится сначала. Ну тогда, наверное, если я качественно не меняюсь, если я никак не влияю на то, что со мной происходит, никакого смысла нет. Если я беру отпуск, если я выхожу для того, чтобы что-то предпринять, это гораздо лучше, это более продуктивно. А если вот просто тяжело и хочется что-то приятное сделать для себя? Это очень хорошо нужно делать. Я думаю, что делать для себя приятное и работать на восстановление собственных ресурсов сейчас очень важно. И если вы чувствуете, что хочется сходить на массаж, хочется в баню сходить, пробежаться, что-то сделать — это очень хорошо. То есть это само тело, оно подает сигналы о том, что вот мне сейчас вот это нужно, мне нужна какая-то разрядка. Если говорить про офис, то если в офисе есть поддерживающая среда, есть социум, который Будет вас поддерживать, может с вами поговорить Или кого-то человек сам может поддержать Потому что когда мы даем поддержку, мы на самом деле тоже очень много получаем от этого Тогда есть смысл оставаться в рамках собственного коллектива или компании друзей Чувствовать себя нужным порой очень важно Да, но значит, тут главное, конечно, не переборщить Во-первых, выбирать, с кем я сейчас готов и могу, и чье влияние на меня окажет позитивное воздействие, с одной стороны. А с другой стороны, не включаться в помощь другим людям настолько, чтобы это было травматично для меня. Есть такое упражнение в психологии, называется «эмоциональное контейнирование». Когда мы выслушиваем другого человека без оценки, без осуждения, без какого-то желания явно ему сейчас что-то другое насадить или чем-то ему конкретно вот сейчас помочь, мы просто выслушиваем его и говорим, «Да, я понимаю, это действительно так, да, тебе сейчас страшно, действительно очень много злости». Да, так много неопределенности, и мы, знаете, как бы вот именно контейнируем, то есть собираем вот в такую кубышку все его эмоции, но при этом большая задача состоит в том, чтобы потом эту кубышку на себя просто не опрокинуть, а закрыть плотно крышечку, завернуть замочек и убрать ее, дать возможность человеку выговориться, дать возможность человеку проявиться, побыть в том, в чем он есть но не съесть это самому. Вот в этом смысле, конечно, когда мы это делаем с детьми, например, это проще. Иногда, когда это взрослые люди или как-то сильно насаждающие свои эмоции, это может быть сложнее. Сначала кислородная маска на себя. Всегда важно сначала задать себе вопрос, есть ли у меня сейчас ресурсы кому-то помогать, есть ли у меня сейчас способность выдержать чей-то монолог, есть ли у меня сейчас желание включиться в какое-то дело вот именно такого социального контекста, могу ли я сейчас это сделать. И если я говорю, да, я сейчас могу, я готов, я хочу помочь человеку, тогда все равно помогать, но не съедать, не брать его чувства, эмоции на себя.
0: А такую выдержку и стрессоустойчивость вообще можно развить? Или это либо есть, либо нет?
1: Конечно, она развивается. Здесь важно понимать, что развитие идет поступательно, для него, опять же, нужны какие-то действия, я не говорю сейчас о тех моментах, когда у нас снижается чувствительность из-за количества стрессовых событий. Это способ защиты психики. Но когда мы находим продуктивные выходы из сложных ситуаций, на нашу подкорку записывается, что я это могу, я способен с этим справиться. И тем самым наша устойчивость она действительно увеличивается. Опять же, практики разного рода упражнения, которые можно делать, они дают возможность устоять. Ну и вот сейчас я же тоже работаю с клиентами. Мне тоже непросто. Я тоже как человек, я переживаю. Но я знаю, что вот сейчас я поработаю, потом, например, я пойду умоюсь холодной водой, я подышу, я прогуляюсь в течение часа, и я себя восстановлю. И тогда... Те события, ну скажем, какой-то сложный разговор, который мне предстоит, он меня уже так сильно не пугает, потому что я знаю, что я сделаю, как я себе помогу, когда это закончится.
0: И у твоих клиентов, наверное, за время сессии тоже нарабатываются какие-то навыки.
1: Конечно, очень сильно увеличивается и стрессоустойчивость, и зона принятия себя. И количество адаптивных способов увеличивается, потому что когда мы проживаем хотя бы раз ситуацию, она уже у нас есть в нашем багаже знаний, в багаже реакции, и это очень помогает. В мой багаж
0: реакции упала фраза из игры престолов, что мертво умереть не может. Ведь все равно мы уже проиграли эту игру со смертью. Будем ли мы тревожиться или нет, будем ли переживать, все равно финал один. Так что давайте делать приятное, дарить, и ловить улыбки, гладить котов, быть на чили на расслабоне.
1: Классно. Как терапевт, я, конечно, понимаю, что страх смерти ⁇ это один из самых базовых страхов, который есть у человека, и он такой самый оцепеняющий. Но ну, если мы будем разбирать многие ситуации и, скажем так, приходить к истоку этих ситуаций, то очень часто мы будем доходить до страха смерти. Но мне все-таки кажется, что в нашей культуре именно... Смерть она очень сильно нагружена, может быть, процессом горевания, процессом какой-то бесповоротной фатальности того, что происходит. И в этом смысле, например, мне ну, удобнее и как-то так внутри приятнее опираться на восточные какие-то мировоззрения, которые говорят о том, что на смерти не все заканчивается. И здесь есть какое-то продолжение, даже если мы не знаем, какое именно, Но что-то точно есть, что-то будет дальше. И если мы не знаем, что будет дальше, это не значит, что это закончится. Опять же, это ну, меня, по крайней мере, возвращает в точку здесь-сейчас, дает сил и возможности вот сейчас вот этот отрезок, вот эти 50, не знаю, 60 лет прожить наполненно и прожить так, как получится. Потому что как будто бы есть идея, что наша жизнь, она... Должна случиться вот по какому-то правильному сценарию, а есть неправильный сценарий, ошибочный сценарий. Откуда это? Здесь нет на самом деле никаких ограничений. И даже если мы сейчас делаем какой-то маленький шаг во что-то, если мы что-то предприняли, это уже хорошо. Мы живы за счет того, что мы двигаемся, за счет того, что мы предпринимаем какие-то действия.
0: А люди иногда пытаются помочь себе сами, общаются с друзьями, читают self-help книжки слушают подкасты по психологии. Оль, вот как определить в таком состоянии непростом, что этого недостаточно, что нужно обращаться за помощью к специалистам?
1: Если у вас есть мысли, не пора ли мне обратиться за помощью, скорее всего, это означает то, что вам нужно идти и обратиться за этой помощью. Сам человек, он не квалифицирован определить тяжесть своего состояния. Это может сделать только врач. И если вы подозреваете, что вы не справляетесь, то, скорее всего, вы не справляетесь, вы не просто так это подозреваете. Если же говорить, что можно заметить в себе, если страх, если тревога, если раздражение — это такие основные чувства, которые я чувствую, которые меня заполняют, Мне становится вот именно физически уже плохо, у меня постоянно болит голова, у меня часто бьется сердце, мне не хватает дыхания, у меня очень большое напряжение в теле, или наоборот, у меня такая слабость, что я не могу себя поднять с дивана, и мне просто совершенно ничего не хочется делать». Это симптомы, которые говорят о том, что нужно идти к врачу, нужно обращаться к специалистам, и степень тяжести вашего состояния может определить только врач. One on one. Если все же
0: человек решает, что ситуация не критическая, и он может справиться сам, что еще можно попробовать делать в моменте?
1: Если человек понимает, что ему прямо сейчас плохо, то первое, на что стоит обратить внимание, это на свое тело потому что тело — это наш основной передатчик, это то, что работает на гормональном уровне и то, что можно довольно быстро стабилизировать. Если это, например, тревога, если это страх, можно пойти в ванную и умыться. Но умыться не просто так. Вот как бы умыться, как это мы обычно делаем по утрам. Можно набрать тазик со водой и опустить полностью лицо, ну так вот, чтобы задержать дыхание, опустить лицо так, чтобы оно полностью погрузилось в холодную воду, ну ненадолго, ну, там, может быть, на 5-7 на секунд, чтобы именно очень яркое ощущение холода было в лице, и это будет активизировать нашу гормональную систему. Или, если нет возможности, например, опустить лицо, можно помыть руки до локтя. Не просто кисти, а прям закатать рукава и помыть, вот так как врачи, знаете, моют руки до локтя тоже такой прохладной водой, очень замечая и фокусируясь на тех ощущениях, которые возникают. Если еще из каких-то таких приемов с водой 12 раз можно побрызгать себе в лицо, в глаза, вот именно такими брызгами водяными 12 раз. В рамках разумного, но так, чтобы просто вот ощутить такое резкое прикосновение воды с кожей. Это очень помогает. Дальше мы фокусируемся на дыхании. Пожалуйста, есть в интернете действительно много практик. Можно самому почувствовать, как мне хочется сейчас дышать. Кто-то занимается йогой, наверняка знают, практики пранаямы. Подышать так, чтобы это успокаивало. Один из простых примеров. Сделать полный выдох, на четыре счета сделать глубокий вдох, на четыре счета сделать задержку, на четыре счета выдохнуть и на четыре счета сделать задержку. Получится такое, называется это квадратное дыхание. Вдох, задержка, выдох, задержка. Вот три-четыре раза таким образом подышать уже становится легче. И это точно помогает. Такое размеренное, глубокое дыхание. Есть разные способы, когда человек сначала дает напряжение в тело, например, напрягает руки, ноги, спину по очереди, а потом уже он расслабляется и тоже на гормональном уровне происходят изменения. А из долгосрочной помощи, что это может быть? Я очень рекомендую сейчас сделать для себя такое вот руководство по управлению своими состояниями. То есть для себя прям прочекать, какие есть чувства, которые очень часто настигают или волнуют, какие у этих чувств есть симптомы, то есть как я их замечаю и что я делаю в итоге. Ну вот, например, если мы говорим про тревогу, то я могу назвать тревогой то состояние, когда меня внутренне трясет, когда я не нахожу себе места, когда я чего-то боюсь. И вот в этот момент, когда я это замечаю, то я иду и работаю со своим телом, я умываюсь, я делаю какие-то физические простые упражнения, я дышу, я выхожу на контакт с людьми, с кем-то о чем то могу поговорить, или я занимаюсь рутинной работой. Ну, например, вот я иду мыть посуду руками в раковине, просто мыть посуду или убирать со стола. Если, например, это страх, когда я цепенею, когда мне хочется спрятаться, когда я теряюсь, то я начинаю фиксировать пространство, начинаю возвращаться здесь и сейчас, оценивать и, может быть, даже вслух проговаривать, что для меня сейчас безопасно. Или я иду кому-то и говорю, «Мне сейчас страшно, побудь со мной, пожалуйста». Я сейчас чувствую, что мысли о будущем, мысли о чем то там, например, конкретно, меня пугают. Если... Это какая-то сильная эмоция, важно ну, вот действительно ее схватить и вовремя. Например, если это гнев, то чем раньше вы заметите, что вы гневаетесь, тем легче его будет погасить. Но очень часто мы замечаем это по таким проявлениям, как что-то там очень незначительное нас начинает сильно раздражать, когда уже сильно напряжено тело, лицо, челюсть, например, зажато. Или когда-то хочется прям кого-то побить, наорать. Ну, в принципе, человек может даже себя замечать в состоянии, когда он уже на кого-то кричит, например. И гнев очень хорошо гасится физической активностью. Там, опять же, побегать, пересесть несколько раз, что-то тяжелое поднять, хорошо гасится приятными ощущениями, вкусняшку какую-то съесть, что-то выпить приятное, чай или компот выпить, но не алкоголь. Еще гнев, например, хорошо гасится с какой-то сложной задачей. Прям заставить себя что-то сложное посчитать, там, двухзначные числа перемножить, или в обратном порядке что-то посчитать, или подумать, как сказать там, на иностранном языке какую-то сложную фразу. Ну, или если это, например, отчаяние, когда вы чувствуете, что все пропало, все я уже ничего не могу, у меня нет сил, я не, не вижу никакого смысла то опять же поддерживать себя тем, что, например, где-то зафиксировать, для чего я сейчас живу, а что мне есть важного, а что меня радует. Или как раз-таки обратиться вот к кругу своего влияния, о котором мы сегодня говорили, о покове, и посмотреть, что я там сейчас могу позитивного внести, чтобы я сейчас мог сделать из того, что для меня доступно. Или опять же кому-то обратиться, с кем-то поговорить про это. А
0: напоследок, как бы ты могла успокоить наших слушателей, может быть, дать напутствие?
1: Мне хочется сказать, что то, что сейчас с нами происходит, мы точно можем это выдержать. И я верю, что каждый из слушателей может это выдержать. Важно понимать, что при этом мы не всесильны, и иногда нам правда нужна поддержка. И важно находить эту поддержку в близких, в знакомых, в специалистах, которые могут ее оказывать. Та среда, в которой мы существуем, она все равно на 80% создана нами самими. И если вы чувствуете большое давление событий, большое давление среды, в которой сейчас находитесь, фильтруйте, нещадно фильтруйте информацию, которая поступает, фильтруйте людей, с которыми бы вам сейчас не хотелось общаться, с которыми вам сложно, и фильтруйте занятия, которыми вы занимаетесь, для того, чтобы в первую очередь оставаться самим устойчивым и помогать себе. Если каждый из нас сейчас поможет себе, и каждый из нас внутри себя найдет свою точку опоры и устойчивости, то... Наша с вами реальность, она станет гораздо приятнее и немножко легче. А от себя хочу сказать,
0: что очень много в нашей жизни это не полярные категории, а это шкала. И тревожность, стресс в том числе. На это можно влиять, это можно двигать, помогать себе в моменте, работать над перспективу, обращаться к специалистам. Даже за время прослушивания нашего подкаста уже... Кое-что изменилось. Вы уже положили себе в копилочку этот опыт и эти знания. Очень здорово. Спасибо большое, Оль. Всем пока. Это был подкаст One on One. С вами была я, Лена Лапицкая, и наши гости из Альтер, психолог Оля Куваева. Держимся, ребята. До скорого.